0: 盲田笔记》论体验死亡：如果不通过实践锻炼和培养我们的头脑，使其符合我们的要求，光是说理和教育，就算我们最深信不疑的结论，它也不足以指导我们的行动。换句话说，在真正的行动的在真正行动的时候，我们仍会感到左右为难。所以，希望出人头地的哲学家，从不满足于。在安全和平静的地方等着命运的严密安排，生怕让命运在无意中发现他们没有经验，从未经受过战斗的洗礼，而总是主动地迎向前去，自愿接受困难的考验。有些人为此放弃财富，自愿接受贫穷的磨练；有些人饱受皮肉之苦，过着严肃刻苦的生活，练就一身抵抗病痛和劳累的本领。还有一些人甚至放弃身上最宝贵的肢体和器官，比如说眼睛和生殖器，因为使用这些器官给我们带来的感觉实在太愉快、太温馨，会使人放松和削弱意志力。但是说到死，这是我们必经的最大行动。事前的准备帮不了我们。我们可以通过习惯和经验变得坚强，克服伤痛、羞耻、贫苦以及其他种种的不幸。至于死亡，我们只能经验一次。事到临头，我们在这个领域里始终只是一帮学徒而已。古代有一些人，当时的一些杰出的管理国家的人，他们曾经在死亡当中试着体验和品尝死亡，他们集中精神想看清楚死亡的过程，但是他们没有把结果带回来告诉我们。卢克莱修说：“被阴冷寂静的死亡抓去以后，再没有人苏醒过来。”罗马贵族。卡尼尤斯·朱利尤斯，一个极有道德及坚强的人，在被加里居拉这个无赖判处死刑以后，除了无数令人叹赏的证据证明他的决心以外，他还说了许多气壮山河的话。刽子手正忙碌着，一位哲学家朋友问他：“哦、oh, ，卡尼尤斯，你此时此刻的心情怎么样？”你心里在想什么？他回答说：“我一直想着要随时准备好其中全部的力量与死亡的一刻，在这短暂的稍纵即逝的一刻，能不能看到灵魂远去的情形？会不会有灵魂离我而去的感觉？如果在这方面能够学到一点知识，一点东西，而且还有可能，我就回来把我知道的事情告诉朋友们。”他不仅在死之前，甚至在死亡当中之中，照样高谈阔论。他是多么自信，内心是多么自豪啊！在临死之际，仍想着在死亡中学习有益的东西。在如此重大的关头，还有可能想着死亡之外的事情。卢甘说：“他在临终的一刻，依然牢牢地控制着自己的灵魂。”不过，我似乎觉得有某种方法可以让我们亲近死亡。不过，我似乎觉得有某种方法可以让我们亲近死亡，稍微试一试死亡，从中得到死亡的经验，即使不完美、不完整、不完美，起码不是一种无意的尝试，而且可以使我们更坚强、更自信。我们达不到死亡，但是可以接近它，可以仔细地观察它。即使不能进入要塞的核心部位，起码可以看看和走走通向那里的大路。有人劝我们注视睡眠，那不是没有道理的，因为睡眠和死亡却有一些相似的地方。从醒着到睡着，那是多么容易的一件事啊！我们感觉不到光明，感觉不到自己，但是几乎没有任何的损失。睡眠的功能是使我们丧失行动、丧失感觉，或许看上去毫无用处，而且违背常理。可是有这么一个事实。大自然通过睡眠告诉我们，它可以让我们生，也可以让我们死。还有一个事实，它给了我们生命，同时把生命之后的永恒状态告诉我们，使我们早有准备，解除不必要的害怕心理。有人在突然的意外事故中昏迷，完全失去知觉。我认为他们几乎已经看到了死亡的真实面目，因为说到过程中的瞬间和某一点。我们无需害怕它包含着痛苦或者悲伤，因为我们没有时间去感受它。我们不可能有任何感觉，感觉痛苦需要时间，而死亡的时间是如此短促，如此急速，所以命中注定，我们是感觉不到死亡的。我们害怕的是接近死亡，而接近死亡是可以体验的。许多事情在想象中要比在现实严重很多。我的身体。在一生中的大部分时间里都非常健康，不仅非常健康，而且非常的强壮，非常敏捷。这种充满青春活力和状态的、啊、快乐的状态，使我一想起生病就觉得十分恐怖。可是当我真正的经历疾病以后，我发现与恐惧相比，疾病实在太微不足道了。我每天都有这样一种感觉：在狂风大作、狂风大作、大雨滂沱的夜里，我一个人待在大屋里，我真的暖和吗？真的安全吗？我为那些滞留在旷野中的人们感到不安和悲伤。如果我自己就处在旷野中呢？我甚至不愿意离开旷野了。整天关在房间里，似乎是我唯一无法忍受的事。突然之间被迫关上一个星期、一个月，内心会躁动不安，健康渐渐的衰退，身体会变得虚弱。我发现。我非常的同情病人，而且在我健康的时候，远远超过我自己也生病的时候。我的想象力把事情的本质和真实特点几乎扩大了一倍。我希望同样的情况也出现在死亡这件事上，希望他无需我做太多的准备，不必为应付死亡的打击去召唤和集中那么多的帮助。不管怎么样，我们在面对死亡的时候是不可能占有优势的。在第三次内战期间，或者是第二次内战，我已经记不清楚了。有一天，我去了离家大约一法里的地方散步。当时由于内战而天下大乱，我却自以为十分安全，而且离家又那么近，所以不想兴师动众，只是选了选了一匹容易嫁奴，但是稍嫌单薄的马。在返回的途中，突然发现需要他担当一个不是他所能胜任的任务。我有一名高大的随从，原来骑是一匹十分强壮的马，但是他的嘴咬不住橛子。还是这名骑手，他精神饱满，健壮有力。为了表现自己胆量过人，他跑在别人前面，策马朝着我直冲过来。结果，一个庞然大物扑向骑着小马的小个子人物，以迅雷不及掩耳之势把我撞得人仰马翻。我的马躺在地上，顿时失去知觉。我摔在了一十、十一二不远的地方，鼻青脸肿，伤痕累累，面部朝天，死了过去。手中的宝剑也飞了十几步外远，我的腰带断成几节，我不能动弹，也没有知觉，就像一段朽木。这是我有生以来第一次昏厥。和我一起出行的人想方设法尽力让我苏醒过来，他们都以为我死了，于是扛着我，费了九牛二虎之力。把我送回大约半法里外的家里，一路上他们都以为我已经死了。经过足足两个多钟头，我开始动弹和恢复呼吸，因为胃里积聚了大量的血，为了把血排出来，自然而的需要恢复恢复胃的力量。他们扶我站起来，我站着吐出来满满一桶血块。在为了在路上又吐了好几次，这样才算恢复一点生气，但是进度缓慢，前后相隔的时间很长，在生死生死之间，我最初的感受是更接近死亡。由于不敢肯定自己是否真的活过来了，勒塔斯说，由于不敢肯定自己是否真的活过来了，受到剧烈震荡的大脑无法稳定下来。这件事深深地印在我的脑海里，十分贴近地向我展示了死亡的面孔和形象。在我和死亡之间建立了某种协调的关系。开始的时候，我的视力非常弱，非常呆滞，除了光线之外，分辨不出任何的东西。勒塔斯说：“就像一个半睡，就如勒塔斯说，就像一个半醒半睡的人，一会儿睁开眼睛，一会儿闭上眼睛。”至于灵魂的功能，他们随着肉体的苏醒而逐渐苏醒。嗯嗯我看见自己满身是血，因为我的紧身。短上衣上沾满了我吐的血。我头脑中出现的第一个想法是火枪击中了我的头部。确实，我头脑中出现的第一个想法是火枪击中了我的头部。确实，在我的周围有好多人在放枪。我觉得自己还剩下一口气，觉得闭上眼睛就可以把这口气吐出去。我享受着疲惫和放任，这个想法浮现在我的脑海里，一个轻轻的、淡淡的想法。说实话，不仅没有任何悲伤，而且掺杂着介入梦境的甘美。